0: Ja, herzlich willkommen, ähm, liebe Katrin Köhler. Ich habe dich heute hier zum Interview rund um das Thema Achtsamkeit für Eltern. Guck mal, der Marienkäfer hat Punkte. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung, liebe Lilian. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Katrin, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, vielleicht in ein, zwei Worten. Und ähm, wenn es irgendwie ein Zitat gibt, was du in Verbindung bringst mit Elternsein, Erziehung, Achtsamkeit, Resilienz, darfst du auch das gerne teilen. Ja, sehr gerne. Also ich arbeite als Digital Coach und bin Mutter einer 15-jährigen Tochter. Ich arbeite wow. mhm, <lacht> ich schon etwas länger in, diesem, in dieser Mutterrolle. Ich arbeite und lebe eben in, in, mit der Familie in Berlin, äh, Charlottenburg. Und ähm, ja, was mache ich als Digital Coach? Ich bringe Menschen in die digitale Sichtbarkeit. Ich spreche viel über souveräne Netzwerken mit der Spezialität für LinkedIn und Twitter. Und ich begleite Menschen eben dabei, sich gut zu positionieren und das Vertrauen aufzubauen, ähm, draußen da so digital mitzumischen. Und äh, ein Zitat, ähm, ja, lasst den Kindern die Luft, auch im Jetzt zu sein, ist äh, das, was ich so für mich mitgenommen habe, als ich äh, jetzt dem Interview reflektiert habe. Also lasst den Kindern die Luft auch im Jetzt zu sein. Das passt ja sehr gut, würde ich sagen, <lacht> zu unserem Themenfokus. Ähm, du hast, die, glaube ich, im Vorfeld, habe ich dir auch schon mal erzählt, da hatten wir einen kleinen Austausch, wie überhaupt dieses Buch oder diese Buchidee zustande gekommen ist. Die Inspiration dahinter ist eine Geschichte mit äh, dem Marienkäfer, die ich mit meiner Mutter erleben durfte und äh, daraus viel gelernt habe für mich. Die habe ich im Vorfeld mit dir geteilt. Und meine Frage wäre, welche Gedanken oder Impulse, Assoziationen kommen denn auf, wenn du darüber nachdenkst, dass man vielleicht Marienkäferpunkte zählen sollte? Ich fand äh, das sehr schön, mich da innerlich mit deiner Mutter an den Tisch zu setzen, weil äh, ich konnte ihre Gedanken sehr gut nachvollziehen. Es ist tatsächlich so, durch das Elternsein und durch die, das Kind bei uns, ja dann eben ein Kind, durch das Kind im Haushalt, kriegst du halt wirklich wieder einen neuen Blick auf die Welt. Das ist total erfrischend. Und ähm, du, du, du kannst wieder, wenn du willst, auch in, die, in deine Kindheit zurückgehen ähm, und überlegen, so ab dem Zeitpunkt, wo du bewusst denken kannst, wie war das denn bei mir? ohne, und das auch ganz bewusst natürlich, in den, in den kompletten Vergleich zu gehen, sondern aber einfach nur sich zu erinnern, wie war das bei mir, wie habe ich das empfunden, an welchen Stellen habe ich auch damals gedacht, wenn ich mal Eltern bin, mache ich das nie. Ja. <lacht> und machst du es jetzt doch oder machst du es jetzt nicht? Und ähm, ich habe in der Abiturzeitschrift, das kam, war ein Impuls, der so kam, ich habe in der Abizeitung äh, das Editorial geschrieben. Mhm. Na, ich wurde dann ja auch Journalistin, aber das ließ ich mir natürlich nicht nehmen. Und da habe ich geschrieben, lasst uns immer äh, Kind bleiben und viel spielen und weiterspielen. Also das freie Kind in der Transforma Transaktionsanalyse, hier sitzt es, ja. Und ähm, diese diese Freiheit äh, zu geben und dann aber auch bewusst zu sein, wo sind die wo sind die Leitlinien, wo sind die Planken? Das, äh, das sind viele schöne Gedanken, die ich mein Leben lang äh, quasi mitgenommen habe, auch noch als ich erwachsen war ohne Kind. Du. Du bist ja jetzt schon so ein bisschen gerade, hast du ein Beispiel aus der Kommunikation benannt. Du bist ja auch eine absolute Expertin für Kommunikation. Und Kommunikation ist ja nicht ganz unwichtig, würde ich sagen, in, auch in der Familie, mit Kindern, als auch im Job. Und du bist ja auch Mama und, erfolgreich, und erfolgreiche Unternehmerin, Beraterin. Das heißt, das Thema Vereinbarkeit ist dir vermutlich auch ein Begriff wie stehst du denn dazu? Also was empfiehlst du Eltern oder was wendest du vielleicht auch für dich selbst an, um das alles so unter einen Hut zu kriegen? Ja, also was wende ich selbst an, ist äh, wirklich äh, der ständige Versuch, die Flexibilität, die äh, eine Erziehung bedingt, auch für mich zu erreichen. Und mhm. ähm, ich genieße es sehr, dadurch, dass ich Freiberuflerin geworden bin auf dem Weg. Ich war auch noch Angestellter als äh, junge Mutter. Oh, spannend. Ja, ähm, und äh, auf dem Weg habe ich es dann halt sehr genossen äh, zu wissen, okay, in der Phase ging die Kita bis um 16 Uhr. Yay! Ja, <lacht> dann konnte ich halt bis 16 Uhr, wusste ich gut beruhigt, das Kind äh, ist äh, tatsächlich da auch gut aufgehoben, die anderen Freunde sind da auch. Ja, also nicht alleine bis 16 Uhr sondern bis 16 Uhr war so die gängige Zeit und dann äh, konnte ich mir das halt meistens so frei einteilen, dass ich sage, ja gut, dann stehe ich da um 16 Uhr und äh, hole äh, unsere Tochter dann eben auch ab. Schule in Berlin war am Anfang natürlich auch mit Hort bis 16 Uhr. Und dann war das wurde das kürzer, ja. Je älter die Kinder werden in Berlin, umso mehr musst du am Mittag dann irgendwie die Betreuung übernehmen. Und da ja, ist auch verrückt. Das ist wirklich <lacht> verrückt. Eine okay. Flexibilität zu haben, das habe das hab ich immer sehr bewusst gewählt und sehr bewusst auch genossen. Und natürlich als Beraterin hatte ich auch mal einen Tag wo ich irgendwie verreisen musste und Ähnliches. Da habe ich das Glück, dass wir uns zu Hause das super aufgeteilt haben. Und wir hatten noch in der harten Phase, da gab es noch kein Corona und der Mann saß noch nicht lustig im Homeoffice, was bei uns jetzt so ist, mhm. hatte ich dann eben auch noch eine ganz wichtige Vertrauensperson, die dann die Kernzeiten nachmittags übernommen hat. Und äh, nun mal aus Interesse frei versus angestellt und parallel Mama sein. Was war dein Learning daraus? Ach, es ist so viel angenehmer, wenn man frei ist, ja, <lacht> äh, weil man sich eben weil man ja sich selber einteilt. Und äh, ja, es ist, war so, dass ich tatsächlich Nachteile hatte durch die äh, Mutterschaft. Ich war in einem Angestelltenverhältnis, ganz oldschool, drei Männer über mir in den mhm. Hierarchien. Ich bin ganz knallhart gegen diese gläserne Decke gestoßen. Es wurde mir ganz klar gemacht, äh, nein, du kannst nicht zurück in deine alte Führungsposition. Anzeigenleiterin bleiben, nein, das schafft man nicht als Mutter, wenn man nur Teilzeit arbeitet. In dem Konzern, in dem ich war, gab es Anzeigenleiterinnen, Anzeigenleiterin, die auch Mütter waren. Also in anderen Geschäftsbereichen ging das, in meinem nicht. Ja? Mhm. Und äh, Dienstwagenprivileg verloren. Also so, ach, oh, wow. sie wollten mich auch noch runterstufen und so. Also ich habe das mh, relativ cool ausgesessen. Ich Habe mich davon nicht so stark beeindrucken lassen. Ich hatte ein sehr gutes Gehalt, das blieb dann tatsächlich auch so runtergerechnet auf die Teilzeit, die ich dann gemacht habe, 30 Stunden, 28 Stunden sowas. Und ähm, habe dann akzeptiert, dass sie mich eben nicht mehr als Führungskraft wollen und habe aber schon während der äh, Elternzeit wurde an mich herangetragen: Mensch, Katrin, du bist doch ein Typ für die Selbstständigkeit, du bist, äh, hast bist eine intrinsische Motivation, hast deine Leidenschaft, mach doch dein Ding. Und da hatten mich schon einige auch gebucht und ich hatte die Elternzeit tatsächlich auch genutzt, um mir eine Nebenerwerbsklausel in meinen Vertrag schreiben zu lassen, dass ich nebenberuflich tätig sein darf. Da mhm. hatte ich es so ein bisschen den Grundstein gelegt. Ich komme aus einem Haushalt, wo beide Eltern unabhängig voneinander und Kleinunternehmerinnen äh, waren. Mein Vater mhm. Holz, meine Mutter äh, eine Mangel. Und äh, <lacht> also das habe ich vielleicht auch ein bisschen in mir ohne dass ich es jetzt ganz bewusst geplant habe, merkte ich, jetzt ist einfach der Zeitpunkt für mich selbst zu arbeiten. Und ich habe das nie bereut in diesem, in diesem Kontext. Und wo, es gab zum Beispiel, das ist ganz spannend, weil du jetzt gerade sagtest Unternehmerin, gab ein paar Mal die Möglichkeiten auch, ein Unternehmen zu gründen mit Mitarbeitenden. Mhm. Und auch das habe ich aber bewusst nicht gemacht und bin in der Freiberuflichkeit, in der Soloselbstständigkeit geblieben, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt nicht noch ein Konstrukt, was ich zusätzlich mir aufbürde. Ich habe genug mit meinem Job, meiner Familie und dem Managen dieses ganz, dieser ganzen ne? und nur ein Kind. Also das reicht mm -hmm. mir schon, hat mir oft gereicht. <lacht> ähm, ich konnte dazu natürlich parallel ordentlich berufstätig sein. Ich verstehe alle, die zwei, drei haben, wo die dann sagen so, wow, ja, also das führt mich jetzt echt an meine Grenzen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Ja. Also ähm, ja, also wie gesagt, gläserne Decke, das volle Programm. Ich habe alles erlebt. <lacht> Total spannend. Also ähm, Diskriminierung von Eltern ist ja gerade auch ein Thema, ist in aller Munde. Da wird gerade auch viel gekämpft an verschiedenen Fronten. Auch in meinem Netzwerk ähm, habe ich da einige äh, tolle Menschen, die sich dafür einsetzen mit der Pro Parents initiative und so weiter. Also ich hoffe, genau was wie du gerade geschildert hast, wird in Zukunft sich ändern, ja? dass solche Benachteiligungen passieren. Was ich bei dir aber auch gerade rausgehört habe, ist ein sehr starkes Bewusstsein für Dinge, wo du gesagt hast, das habe ich gemerkt, da sind meine Grenzen, da habe ich akzeptiert, hier habe ich mich vorbereitet. Wie kommt das? Woher kommt das? Das verbinde ich persönlich natürlich auch ein bisschen mit dem Thema Achtsamkeit. Deswegen erzähl doch mal, was Bewusstsein oder auch Achtsamkeit für dich bedeutet in deinem Leben. Ja, ähm also, ich bin, ich bin schon immer darauf aus, dass bei mir die Dinge im Lot sind und beobachte Dinge, die, wenn ich jetzt aus dem Lot gerate, wenn ich plötzlich, also ein Zeichen bei mir ist immer, wenn ich mich abends frühzeitig zurückziehe und müde bin und so, dann denke ich immer so: Oh, es stimmt hier alles, ja, wo, wo, könnte da, wo könnte das herkommen, was ist da los? Und ähm, wenn das nicht, also so, äh, wie, wie heißt dieser Spruch, äh, leave it, change it, ich kann ihn jetzt gar nicht aufsagen, ja. ne? change it, leave it, love it, ja, ja. und <lacht> äh, ich, ich bin schon sehr lebensfröhliche äh, äh, Frau und ähm, wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann äh, ich, gucke ich mir das an, gehe ein, zwei Mal rum und denke so, so, was müssen wir jetzt ändern, damit, das wieder, damit ich wieder auch in mein Gleichgewicht komme. Mhm. Und ähm, so bin ich immer vorgegangen, auch noch abseits des der, der, Thema Mutterschaft oder Elternschaft. Und mh, die Achtsamkeit an sich als Thema... Ich habe ja auch damals dein Buch gelesen, Achtsamkeit im digitalen Zeitalter oder Zeiten, ne? Genau. Ähm, das freut mich. Ja, ist, also das Leben an sich drückt uns oftmals irgendwie so Dinge rein und dann muss man sich so ein bisschen vor, äh, wieder vor. Äh, Kämpfen, sich mal schütteln <lacht> und dann sagen so, ähm, lass mal alle fünf gerade sein, geh mal wieder barfuß über eine Wiese ja und äh, schwimme im See und versuche, schöne Momente zu schaffen, damit diese ganze Druck in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, die viel von uns abfordert, dass das äh, in ein gutes Gleichgewicht kommt. Und ähm, danach lebe ich, so, ohne dass ähm, ich jetzt äh, viele ähm, ja, ähm, Ausbildungen oder sowas hätte, sondern es ist einfach, wenn du so willst, ein ganz natürlicher Zustand, in den ich immer wieder zurückkommen möchte. Und ich habe tatsächlich ein gut, ganz gutes Verhältnis auch zu mir selbst und zu meinen Bedürfnissen. Also das könnte man sich ja auch immer wieder fragen, ne? so als Mutter, wie kommst du denn so klar und wie, wie schaffst du es denn? Und ich fand immer, ähm, es gibt so zwei Beispiele, die, die, an die ich mich jetzt auch erinnert habe. 15 Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum, muss man mal sagen. Ne? Ja. Aber ähm, als unsere Tochter noch klein war, haben wir es zu Hause echt so ge gemacht. Wir hatten eine Familienzeit mhm. und wir haben uns aber auch jederzeit für uns geschaffen. Es ist ja doch herausfordernd, gerade mit Kleinkindern. Wir mhm. haben wirklich einen teilweise knallharten Schichtbetrieb gemacht. Wir saßen da morgens, Kaffee, ja, und dann haben wir gesagt, so, äh, ich habe jetzt mal frei von 8 bis zehn, dann äh, Frühstück war und dann hast du frei von 2 bis 14 Uhr und dann kommt ein Ausflug, sodass mhm. ich wusste, ich bin jetzt in Charge. Es ist jetzt mein, meine Aufgabe hier, mit dem Kind zu spielen oder mit dem Kind aufzuräumen oder was auch immer mit dem Kind zu machen. Ich bin jetzt in der Verantwortung. Und ich, ich habe natürlich das Glück, dass da ein Partner im Haushalt ist, wo wir das machen konnten. Ich bewundere alle, die das nicht haben. Mhm. ja. Und das hat mir Freiräume gegeben. Da wusste ich, ha, 120 Minuten für mich. <lacht> ja, Und habe <lacht> mich dann auch erholt und habe dann mein Ding gemacht. Und ich wusste, sie ist gut aufgehoben und die machen was Nettes. Und wir sind im den Block gegangen oder Brötchen oder was auch immer. Und ich hatte mal nicht... Äh, die, diese, diesen Job. Und ähm, ein Freund von mir hat das mal so genannt, manchmal schmeißen wir uns das Kind am Wochenende zu wie heiße Kartoffeln. Da ich gedacht, mm. ja. Das gibt es auch, wenn man immer in dieser Herausforderung ist. Und so waren wir das eben nicht immer. Und das hat, glaube ich, sehr gut getan. Mm. Wenn du so nach einem Hack da fragst. Ja, ja. ja sehr schön. Ähm, ich nenne das auch gerne me -Time. Und ähm, letztendlich... Ja, hat jeder, glaube ich, das Bedürfnis, auch mal ein bisschen Me-Time zu haben. Aber es ist eben immer nicht ganz einfach, das zu organisieren. Ne? Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie ihr das gemacht habt. Ne? Da sind wir auch beim Thema Kommunikation, wie du sagst. Ihr habt euch hingesetzt und genau überlegt. Austausch, ne? Austausch wer, wann, was, wie. Und ähm, ja, da, da sind wir wieder ein bisschen bei deinem Home-Turf der Kommunikation. Was bedeutet denn für dich bewusste, empathische Kommunikation? Das startet immer mit dem Hinhören. Mhm. Also äh, wenn eine Situation ist, und manchmal schaffe ich das natürlich auch nicht und bin da in meinem Brast und erzähle irgendwas und so. Ne? Also das heißt dann immer so, versuchen zu sagen, so, was sagt der andere, wie sagt er es, wie spricht er darüber, was sind die Worte, was ist die Wortwahl, was sind da die Bedürfnisse. Und empathisch heißt da tatsächlich, dass sich auch einstellen auf den anderen. Und wir mhm. sind unterschiedlich und wir sind auch in der Be Beziehung unterschiedlich und wir sind auch zu Hause sehr unterschiedlich zu unserem Kind. Kann ich auch gleich mhm. noch was dazu sagen. Und ähm, sich dahin zu setzen und so reinzuhorchen, was kommt denn da an Kommunikation und ähm, darauf dann einzugehen. Das bedeutet für mich, bewusste und empathische Kommunikation wirklich immer mal wieder zu versuchen zu hören, was, was höre ich da, was heißt das für mich, das gelingt mir, wie gesagt, nicht immer. Ähm, und ganz lustig, äh, bevor wir uns jetzt hier verabredet haben für das Interview, saß ich mit unserer Tochter auf einer Tankstelle und habe gesagt, du pass mal auf, ich habe da so eine Anfrage, ich soll jetzt hier über meine Mutter sein sprechen, <lacht> ähm, ist dir das denn recht? Mhm. Sehr und schön. dann meinte sie ja und dann habe ich halt genau hingehört, was sie sagt. Da habe ich halt versucht, aus der Antwort, wie sie es sagt, rauszuhören, ist ihr das wirklich recht? Sagt sie jetzt nur ja, weil sie jetzt irgendwie denkt, ja, wenn ich nein sage, habe ich ein Problem oder so. Und das war ganz cool und entspannt, auch von der Tonlage und äh, wann kommt das denn und so. Also gleich so ein ne, rationales mhm. Interesse. Und da habe ich gedacht, ja, das kann ich wohl machen. Super. Ja, aber sehr schön, also dass du da auch die Kommunikation dann direkt gesucht hast. Ne? Also das ähm, ja, kann man, denke ich, als gutes Vorbild sehen an der Stelle. Ähm, vielleicht auch die, die Kommunikation ähm, nochmal ein bisschen breiter gefasst. Ähm, ein, ein Thema, was, was äh, ja viele Eltern, glaube ich, beschäftigt, ist die digitale Kommunikation. Ähm, auch bei den Kindern, was ist da zu viel, zu wenig, welche, äh, ja man sagt ja so schön, die Dosis macht das Gift. Ne? Ähm, was ist denn dein Empfinden an der Stelle ähm, rund um das Thema digitale ähm, Kommunikation oder auch Bildschirmzeit für Kinder? Jetzt hast du ja auch eine Teenage-Tochter, das hat sich vielleicht über die Jahre auch ein bisschen verändert, aber... Erzähl doch mal, was du da so erlebt hast an der Stelle. Ja, also ich kann sagen, ganz am Anfang, es gab schon die sozialen Netzwerke, als sie klein war. Ne? Sie kam 2007, äh, da habe ich die sozialen Netzwerke für mich komplett entdeckt und sie wuchs damit äh, heran. Und mein Mann und ich haben sehr früh die Absprache getroffen, das Kind findet dort nicht statt. Das war mhm. ihm komplett wichtig und ich bin da gerne mitgegangen, weil ich es immer irgendwie seltsam fand, wenn meine Freundinnen, oder auch andere Bekannte, so die Kinder, selbst bei WhatsApp würde ich es nicht machen. Und das ist mhm. ja nur ein geschlossenes äh, Netzwerk. Also da hatten wir eine ganz klare Absprache und an die habe ich mich immer gehalten. Das Einzige, was man mal bei Facebook gesehen hat, war glaube ich so ein, so ein Strandfoto. Da sah man ihren Po und, und ihre, ihre Knie in einem Anzug, auch nicht nackt, ne? mhm. in so einem Badeanzug. Und da sah man so ein paar Unterbeinchen. Das war das Höchste der Gefühle, was ich zugelassen habe. Und da habe ich sehr drauf geachtet. Ich exponiere mich ja viel, aber das bin ich. Und das ist mhm. nicht mein Mann und das ist nicht äh, unsere Tochter. Mhm. Und das fand ich schon mal eine gute Leitlinie. Mhm. Und ähm, ja, die Bildschirmzeit, das, ähm, die, die Entscheidung, wann kommt das Smartphone? Da kann ich nur selbstkritisch sagen, das haben wir zu früh zugelassen. Ähm, wann war das bei euch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, da war sie so elf, elf und halb, wurde vielleicht zwölf. Fünf. <lacht> nee, Quatsch. Ja, nee, also so, ja, und äh, bei, bei Eltern, die das später gemacht haben, also ich kann allen eure Eltern nur raten, macht es so spät, wie es das eben geht. geht. Ja, also da waren wir vielleicht zu, weil sie natürlich auch wollte und alle, und dann alle anderen haben wir auch schon. Das war natürlich ja. auch nur gar nicht so, aber hm. und Bildschirmzeit, da hatten wir lange Kämpfe und es war sehr anstrengend weil ich das eben natürlich am Anfang reguliert habe und zugeteilt habe und dann wollte sie mehr. Und dann, ach, ich wollte es auch nicht als Belohnung einsetzen, sondern ich wollte es irgendwie natürlich, äh, aber ich glaube, da bin ich also wirklich komplett gescheitert. Es war einfach immer nur ein Stressfaktor. Und äh, ich bin jetzt froh, dass wir auf ein Level, ich habe dann irgendwann gedacht, ich, ich habe auch keine Kraft und keine mhm. Lust mehr, das zu regeln. Dann wurde sie natürlich auch so 14 und ähm, 15 jetzt und ich glaube, da war sie jetzt vor einem Jahr, war das vielleicht, da habe ich gesagt, so pass mal auf, du bist super in der Schule, bleib super in der Schule, bleib dran, mach deine Hausaufgaben, mach deine paar Aufgaben im Haushalt. Wenn das alles läuft, kannst du dir deine Mediennutzung selbst einteilen, mhm. aber ich ja. will auch andere Sachen sehen. Ich will sehen, dass du rausgehst, ich will sehen, dass du irgendwie präsent bist und ja das läuft bei uns. ja. Und ich habe gesagt, wenn ich einen schulischen Abfall merke, da, dass du eben, das ist für mich eben gut ablesbar, oder wenn du zu Hause irgendwie seltsam auftrittst, dann gibt es halt Ansagen sowieso, oh, hier das Mädchen, schöne Grüße, ja. <lacht> ähm, aber mh, ich, ich habe immer gesagt, es gibt dann bei mir vielleicht einen Kipppunkt, wo das eben auch nicht mehr frei ist. Mhm. Und da, die Karte habe ich immer noch nie gezogen. Das ist seitdem gut gelaufen. Ja, Freiheit. Aber. Vielleicht nutzt sie zu viel, aber sie macht ja, einen guten das, Eindruck. Genau, das ist ja auch immer eine sehr individuelle Geschichte. Ne? Ich bin ja auch kein Fan des Bewertens. Ähm, ne? Also das, das muss man, glaube ich, ganz individuell sich anschauen. Ganz aber Ich habe hab heute äh, witzigerweise auch, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, zufällig, ähm, oder man weiß ja auch immer nicht, wie zufällig das wirklich ist, aber in den sozialen Netzwerken einen schönen Spruch gelesen. Der war immer, wenn ein Kind vom Smartphone sitzt, stirbt irgendwo auf einem Baum ein Abenteuer. Mhm. Das fand ich ganz süß, aber es ist natürlich auch sehr plakativ. Also ich persönlich bin da, bin da sehr auf deiner Linie. Also am Ende ist es, glaube ich, die Balance, die wichtig ist. Und wie du sagst, wenn, wenn das Kind auch rausgeht und auch andere Dinge tut, dann stirbt auch kein Abenteuer unbedingt. Also es ist... Nee, ich kriege auch mit, dass die sich schon so tummelt, wie man sich als 15-Jähriger halt tummeln sollte. Und mhm. wenn das nicht so wäre, dann würde ich, glaube ich, äh, einschreiten. Und weil du gerade, ich hatte gerade angedeutet, ne, große Unterschiede zu Hause. Mein Mann und ich sind eher im Außen in der aus der Abteilung extrovertiert und sie mhm. ist eher introvertiert und schöpft auch viel Kraft aus dem mit sich sein. Mhm. Und dann weißt du halt nicht, wenn es eine Tür zugeht, ist sie jetzt einfach mit sich und, und schöpft Energie oder ist sie nur bei TikTok? Mhm. Und das dann zu vertrauen, dass das schon alles okay ist, ablesend nicht, indem man die Tür öffnet, guckt, und rein guckt so, ne? sondern indem man guckt, sich das, so das Kind in sich anguckt. Sehe ich da irgendwelche Verhaltensweisen, die für mich nicht stimmig sind? Oder macht es einen guten Eindruck? Was hörst du auch von anderen? Ja? Ähm, weil zu ja. Hause ist natürlich die Rolle des Kindes nochmal eine andere als dann äh, draußen in der freien Wildbahn. Und mhm. da habe ich immer super Sachen gehört. Und das ist wirklich auch okay. Teenage-Alter äh, Teenage hat, glaube ich, auch so äh, ja seine Herausforderungen hier und da. Wie ist es denn da mit Stress? Also gibt es da Stresssituationen also, oder Momente, die in dir irgendwie Stress auslösen? Und wie gehst du damit um? <lacht> ja, ähm, das fing bei uns recht früh an. Wie gehe ich damit um? Also manchmal, das ist unterschiedlich. Manchmal lasse ich, kann ich es tolerieren. Manchmal auch nicht, wenn mein Stresslevel hoch ist, kann ich es weniger tolerieren. Der Klassiker. Mhm. Ich sage dann manchmal auch, wie es mir geht und dass es mir jetzt nicht mehr gut geht und dass ich jetzt eine Verhaltensänderung wünsche. Mhm. Ja? Man kann als Teenagerin schon ordentlich rummuffeln aber es gibt Grenzen und die ziehe ich dann auch und sage so ein bisschen und nicht weiter und jetzt, jetzt mal wieder anders, bitte. Ähm und das finde ich auch dann fair. Und ich merke halt, wenn ich erholter bin oder in so einer Urlaubssituation, dann ist, ist auch alles erholter. Und ich ja. merke halt, ich, dass ich den Stress ja auch in die Familie reintrage, wenn ich ihn habe. Und dann kriegst du halt auch immer ne, Kinder in den Spiegel zurück. <lacht> ja, mhm. also das eine bedingt dann immer schnell das andere. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich bin da sicherlich nicht die Tollste unter der Sonne <lacht> Ganz viel, ähm, also sag mal so, die Freiheit, die ich eben mal gewähre. Das wurde sogar, weil du ja auch nach interessanten Geschichten fragt, das wurde sogar mal kommentiert. Mhm. Klassische Situation: drei Familien parallel im Urlaub. Wie kümmern mhm. sich alle um ihre Kinder? Und da war mein Mann nicht dabei. Da muss ich jetzt, ich spreche jetzt ganz für mich. Ich war eben mit unserer Tochter dabei. Und dann wurde mir irgendwann mal bei einem Glas Wein zurückgespielt, ich würde mich ja nicht so viel um unsere Tochter kümmern. Oh, wie nett. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass der Freund mir das gesagt hat, dass das so gesprochen wurde. Aber mhm. das habe ich ja. so mitgenommen, war erst mal getroffen. Und dann dachte ich, ja, richtig, ich kümmere mich nicht so viel um sie. Ich lasse ihr auch mal. Ja, da haben wir haben uns in dem Urlaub haben so ein bisschen gestritten und dann wurde es mal lauter und so. Und ich lasse aber auch den Raum, mal Dinge zu machen. Und ich bin nicht ja. die ganze Zeit helikoptermäßig hinterher, dass es meinem Kind gut geht. Mhm. Sondern ich habe in der Kindheit gelernt, es gibt so ein paar Signale, dann geht es ihr sehr gut, dann singt sie vor sich hin. Na, 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 na. Mhm. Ja, so. Wenn ich, das höre ich leider jetzt in der Pubertät immer weniger. Neulich <lacht> habe ich mich mal wieder total gefreut. Ich wusste immer, wenn das Kind da sitzt und fröhlich vor sich her singt, dann geht es ihm gut, ihr. Ja? Mhm. ja, so. Und das dann auch zuzulassen und zum Kind auch nicht andauernd irgendwas anzubieten, nicht andauernd in dieser ähm, Ich bin jetzt für dich da. Ne, das ist ja, ein, also mhm. das habe ich auch in der Vorbereitung zum Gespräch gedacht, ich sehe das total ambivalent, in der Achtsamkeit zu sein, aber eben auch in der Achtsamkeit den Freiraum zu lassen mhm. und nicht in dieser Achtsamkeit zu sein, die ich eben auch häufig sehe. So, alles ist aufs Kind ausgerichtet. Alles, was will das Kind? Ja Und ich bin halt tatsächlich eher so, dass ich sage, wir sind hier so ein, wir sind hier so ein System und da muss jeder sein Recht bekommen. Ne? ja Und das ist eben schwer, wenn da unterschiedliche Systeme aufeinander prallen. Und da habe ich gedacht, ja, am Ende habt ihr recht. Ich habe mich weniger vermeintlich um sie gekümmert. Ich habe hab sie einfach auch gelassen, weil ich eben daran glaube, dass daraus was Gutes entsteht. Und wenn ihr meint, ihr müsst mehr kuscheln und mehr Elternzeit mit Kind machen, dann macht das, aber bewertet mich nicht. Ja? Und ähm, das war ein spannender Augenblick, so in, auch für mich in der Reflexion, wie ich erziehe. Ja? Also, äh, wie gesagt, da kann ich jetzt meinen Mann komplett rausnehmen, weil da war ich mhm. wirklich in Charge. Also es ist, es ist sehr witzig. Ähm, ich glaube, leider wird das Thema ähm, oder das Wort Achtsamkeit ganz oft, ähm, merke ich, in Verbindung gebracht mit Aufmerksamkeit. Und ähm, eigentlich geht es genau um das Gegenteil ganz oft. ja. Also dass das, das ähm, eigentlich so mit, das, im Einklang mit sich und der, dem System, wie du es nennst, sein. Und es gibt ja ähm, Grundhaltungen der Achtsamkeit. Und gerade als ich dir einfach nur zugehört habe, ähm, hast du ganz viele davon so erwähnt hier und da. Also Grundhaltungen sind Loslassen, Nicht-Urteilen, Akzeptanz, Vertrauen, und davon habe ich gerade ganz viel rausgehört. Und das, das finde ich sehr, sehr spannend. Weil dann ist es vielleicht liegt es auch ein bisschen mit dann daran, dass es dann gesamtheitlich funktioniert, ne? wenn man sich verstanden, respektiert und gewertschätzt fühlt als Kind. Mhm. Und das wäre jetzt interessant, äh das hole ich mir dann ab, wenn ich ihr das Video zeige. <lacht> ja, fühlt sie sich immer gesehen? Ich glaube tatsächlich, da habe ich auch so mein, mein Film. Wahrscheinlich bin ich dadurch, dass ich berufstätig bin, äh, auch in dieser, in dieser Sorge, dass ich immer nicht genug da bin und ne, dass sie viele Dinge mit sich alleine oder dann irgendwie anders mit sich ausmachen muss. Aber am Ende denke ich, es stärkt sie einfach nur. Also wollen wir denn irgendwie eine Generation heranziehen, die immer nur im in der Beschallung ist und immer nur in dieser habe ich das jetzt richtig gemacht oh ja du hast es super gemacht du hast super mhm. gemacht wir loben ja auch sehr viel so als Eltern ne? das war schon vor 15 Jahren so ähm, auch nicht alle so. aber ne also ja. gibt's auch viele äh, nichts gesagt ist genug gelobt äh, Kandidaten also gerade in Deutschland ja, <lacht> fühlen die sich, aber ne, wo, wo ist die gute wo ist die gute Balance fürs Kind mhm. und äh, ja das, äh, das werden wir dann mal im Anschluss äh, hinterfragen <lacht> ähm, Beruf Berufstätig hast du gerade ja auch noch mal kurz erwähnt. Da diese Balance zu finden, ist ja auch noch mal so ein eigenes Kapitel. Sollten denn berufstätige Eltern aus deiner Sicht offen damit umgehen, dass sie vielleicht auch mehr Zeit brauchen für die Familie? Mindert das Karrierechancen? Du warst ja jetzt freiberuflich, bist du jetzt? Du warst vorher angestellt. Wie ist denn da deine Empfehlung zu? Wie offen sollte man da kommunizieren? Also ich glaube, also wie gesagt, damals hab, bin ich ja voll gegen die gläserne Decke gestoßen. Wie offen sollte man kommunizieren? Ich, ich äh, habe das immer offen gehalten und ähm, kann das, glaube ich, gar nicht anders so vom Typus. Mhm. Ähm, und ich finde halt, in beide Richtungen muss man es offen Dieses Gespräch muss man in alle Richtungen äh, offen halten. Also ähm, ich überlege gerade, ob ich mal eine Situation hatte, wo ich nicht konnte und meinem Auftraggeber als Freiberuflerin sagen musste funktioniert jetzt nicht und ich glaube das musste ich tatsächlich nicht wirklich diese mhm. Offenheit es gab Situationen da war ich äh, in einem Training ne und Trainingssituation mhm. ist ja so du bist mit dem Kunden und da geht eigentlich nichts ja und dann hatte ich das äh, im Präsenz und hatte so eine WhatsApp-Kommunikation, weil irgendwas zu Hause schief lief mit Krankheit. Und mhm. da war dann aber schnell äh, geklärt, dass je, also ich hatte immer eine lange Liste von Leuten, die aus der Schule abholen können. Mhm. <lacht> Das und ist schon ich, mal eine gute Sache. Das ich hatte paar Freundinnen am Start, da, genau, <lacht> <lacht> also ich hatte so, ähm, ne, ich hatte Vorsorge getroffen für solche Fälle. Ja. Und ich glaube, ich musste nie rauslaufen äh, und hatte immer das Glück, also die, sie ist mal in der Schule, da kam sogar der Krankenwagen äh, um, umgepurzelt mit dem Stuhl. Und oh. das war aber in einer Situation, da saß ich im Büro, nicht fiel mir weiter, da habe ich sie da abgeholt. Wir sind ins Krankenhaus und auf dem Rückweg vom Krankenhaus haben wir schon noch. Den, den Mitschülern wieder gewunken, war alles mhm. nicht so schlimm, da konnte ich, also es war immer so ein bisschen Zufall natürlich, äh, hätte ich das einem Auftraggeber, einer Auftraggeberin klar kommuniziert, natürlich, mhm. aber ich habe immer erstmal eine Abwägung getroffen, kann man das jetzt auch, muss ich jetzt als Mutter da in die Situation, es gibt ja auch noch einen Vater, und kann der, ja, nein, und dann, wie können wir es noch lösen, kann die Person das jetzt übernehmen, wie schlimm ist der Fall, ist es ein Schnuppen, weil man aus der Schule abholen muss, Klar, kann aber anders gehen. Oder ist es jetzt wirklich irgendwas, der Krankenwagen kommt, da muss, finde ich, ein Elternteil hin. ja. Mhm. Und wenn ich es konnte, habe ich es gemacht. Und wenn ich es nicht konnte, dann war mein Mann am Start. Das hat sich Gott sei Dank immer gut. Und es gab ein paar Momente, da waren wir beide nicht in der Stadt. Da ging mir die Düse. Da war mhm. ich irgendwie unterwegs und er auch. Und dann wussten aber drei, vier Abteilungen, jetzt ist es ein bisschen kritisch. Sie wusste es nicht. <lacht> ja, so und das waren mal so ein paar, ein paar Stunden, ein paar Momente, es war nie lange, aber ich dachte so, beide Eltern nicht in der Stadt, in Berlin ist echt nicht gut, keine Großeltern in der Stadt mhm. und dann habe ich äh, immer dafür gesorgt, dass sich das dann schnell wieder geändert hat, aber offen kommuniziert zu einem Kunden in dem Sinne nicht, sondern viel Austausch mhm. zu Hause und im Netzwerk. Ja, ja, also Netzwerken an der Stelle auch, ne, so ein bisschen... Menschen finden, die dich dann auch unterstützen können in solchen Situationen und die du wahrscheinlich auch unterstützt hast. Ne? Ja, und, äh, das, Also das ist vielleicht auch nochmal so eine, also ähnlich wie dieser Schichtbetrieb, finde ich, äh, das Netzwerk äh, pflegen und das Netzwerk auch fragen, also auch mhm. um die Hilfe bitten. Und ich habe immer super gerne für Freundinnen das übernommen. Wohlwissend, wenn ich es mal brauche, dann wird es sicherlich eben so auch äh, passieren.
1: Das mhm. war immer super.
0: Ja, Geben und nehmen. Genau. Sehr schön. Ja. Ähm, also man merkt, du bist sehr, sehr gut organisiert. Das ist sehr inspirierend. Ähm, habe ich auch nicht anders erwartet bei dir. <lacht> wir kennen uns ja auch über einen ähm, beruflichen Kontext und äh, da habe ich dich auch so kennengelernt. Ähm, stell dir mal vor, es ist jetzt wieder Corona äh, und wir hatten das ja auch schon. Wir haben alles schon ein bisschen daraus gelernt. Ähm, und äh, alles ist auf einmal. Die Kunden wollen was, die, in der Familie ist was los. Ähm, alle zerren gefühlt an dir, haben Forderungen, Bedürfnisse. Ähm, Homeschooling ist sicherlich auch ein Thema. Die Schulen haben wieder zu. Also dieses Szenario, fühl dich da mal rein. Was macht das mit dir? Wie organisierst du dich? Mhm. Ja, da kann ich dir natürlich nicht aus der... Äh, äh, leidenden Rolle irgendwie äh, kommen, weil als Corona kam, war unsere Tochter so weit, dass man sie nicht mehr in dieser Care-Kontrolle hatte. Und, ne, die war schon so groß, dass sie gesagt hat, Hör zu, lass mich in Ruhe, ich mache immer ein Homeschooling, wenn es mal stattfindet. Und es ging, um ne, ging ums mhm. Essen und ging ums Dasein und okay. mir ist es immer wichtig, dass dann jemand, ich, mein Mann oder eine dritte Person zu Hause ist, dass sie da nicht sehr lange alleine sein muss. Ähm, das wäre für mich kein Problem, weil sie eben so alt ist. Wäre ich eine, ich, ich habe alle, ich habe größten Respekt vor allen, die das mit kleineren Kindern erlebt haben und mhm. habe immer hier gesessen und auf Holz geklopft und bin auch ehrlich gesagt von zu Hause aus der Homeoffice-Situation raus, weil ich hier das große Glück hatte, dass ich alleine in einem Büro sein kann. Mhm. Das heißt, wir hatten auch nicht die Situation in unserer Wohnung, dass zwei Homeoffice-Arbeitende mhm. und ein Kind äh, irgendwie, ich bin dann immer schon, habe ich da rausgenommen, um das ja. Ganze, das war jetzt unser Glück. Äh, wenn ich ein Kleinkind hätte und wieder in diese Situation kommen sollte, war die Frage, und ähm, wie würde ich damit umgehen? Ja, tatsächlich das Programm wieder runterdampfen, wenn es denn sein muss. Mhm. Ich hatte letztes Jahr selber persönlich... Mal irgendwie, ein, eine, das war nicht Corona, aber das war ähnlich anstrengend. Mal ging es mir mal nicht so gut. Und dann habe ich einfach natürlich gesagt, so, jetzt sage ich auch mal berufliche Termine ab. Du kannst nicht leisten, wenn du nicht äh, zumindest so halbwegs in deiner Kraft bist. Mhm. Und wenn die anderen Faktoren mehr Raum brauchen, weil jetzt ein Lockdown äh, käme, dann musst du dem stattgeben. Und ich habe natürlich das Glück gehabt, für mich die Situation so zu haben, dass ich da weitermachen konnte, ganz normal. Ich habe hier, dieser Hintergrund war mein Corona-Hintergrund. Ich habe hier gesessen, bin hier alleine rein ins Büro, da war keiner, nur ich, habe ein bisschen die Klospülung betätigt und äh, ja, Hausmeister Krause, habe ich immer gesagt. Ja. Und der Smiley im Hintergrund hat für gute Stimmung gesorgt. Genau. <lacht> du kannst nicht leisten, wenn du nicht in deiner Kraft bist. Sehr schönes Zitat. Ähm, was bringt dich denn in deine Kraft? Das ist gut, dass, dass wir da nochmal drauf kommen. Wohin habe ich ja schon gesagt, der Schichtbetrieb, die Me-Time mhm. hast du das genannt. Mhm. Und so in den in den Phasen, so, ich sag mal so ab Kita, vielleicht dann auch, war das noch Kita oder schon Schule, Schule, Hort. Es gab immer mal Tage, da habe ich mir einen Termin mit mir selbst gesetzt. Mhm. Und dann fandest du mich auf einer spezifischen Liege im Liquidrom. Das ist eine ganz tolle Therme hier in Berlin, so Beton-Style <lacht> und irgendwie gute Musik und so und dann habe ich nichts anderes gemacht als einen Tag auf dieser Liege zu liegen, ja, das höchste war aufstehen und mir einen Drink von der Bar holen, Ingwertee oder irgendwie, ne, und was essen und vielleicht noch mal ins Wasser oder in die Sauna. Das war das Programm, <lacht> ja? Und ich das war ein Ort, den ich gefunden habe, wo ich einfach auch in die Luft gucken konnte. Weißt du, du bist ja manchmal so im Stress, dass du gar nicht runterkommst. Und ich habe halt diesen einen Magic Place gefunden, diese Liege, wo ich liege und da liege ich und denke so, ja, und dann liege ich da auch, ohne irgendwie nervös zu werden oder zu sein oder nicht abschalten zu können. Und den Ort hatte ich gefunden und dann habe ich mir immer mal vorgenommen, ich gehe da einmal im Monat hin. Naja, das habe ich nicht ganz geschafft, aber ich habe immer gemerkt, jetzt wird es mal wieder Zeit. Und einige Jahre lang war ich da, was weiß ich, alle drei Monate oder so und habe da einfach mal so einen Tag mich ausgeklingt. Und bin dann fröhlich pfeifen nach Hause gekommen und es konnte, das war so ein Mini-Urlaub. Mhm. Und in der Zeit hat dann jemand anders, hast du wieder aus deinem Netzwerk geguckt, wie du das organisiert bekommst. Yeah. Und wir hatten sowieso mhm. einmal die Woche fest ähm, eine Babysitterin, die von der vom Hort oder von der Schule abgeholt hat. Und in mhm. harten Phasen war das auch zweimal die Woche. Mhm. Ne? dass du diese Nachmittagszeit bis zum Abend gemeinsam mhm. am Abend äh, dann überbrücken kannst. Ja, und auch dafür habe ich mir einen Babysitter genommen. Ja. Mhm. Ja, also kenne kenn ich persönlich auch sehr gut. Das ist so ein Happy Place, ne, den du dir da auch geschaffen hast. Ähm, also wäre ein Tipp sozusagen, so ein Happy Place sich zu suchen und sich auch wirklich bewusste Selbstfürsorgezeiten zu nehmen. Ja. Hat bei mir wunderbar funktioniert. Ja, so und schon. wir haben jetzt seit einigen Jahren äh, außerhalb von Berlin so einen kleinen grünen Flecken, da schöpfe ich einfach meine Kraft. Da sitze ich am Wasser und gucke da drauf und äh, habe, wie gesagt, barfuß über die Wiese laufen und in mein, ich bin jetzt da Gärtnerin geworden und zupfe an meinen Blumen rum. Da weiß ich einfach, da höre ich einen guten Podcast dazu oder auch gar nichts. Und, und dann, dann zupfe ich da rum und weiß, äh, hier ist gerade auftanken angesagt. Und das äh, tut mir total gut. Ja, sehr, sehr schön. Ist ja auch sehr, sehr achtsam, was du da, da tust. Du du, ja. Genau, bist du im Jetzt. Und nur bei dieser einen Sache, ne? voll ähm, in der Gegenwart, sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zum Thema Vorbereiten auf das, was kommt, zurück. Das hast du sehr, sehr schön beschrieben, wie du das gemacht hast in der Elternzeit, dass du dich da quasi schon darum gekümmert hast, den nächsten Schritt vorzubereiten in die freiberufliche Tätigkeit. Mhm. Ähm, was empfiehlst du denn Eltern, die aus der Elternzeit zurückkommen, vielleicht auch als Akzent auch in der digitalen Kommunikation, ähm, was sie da machen können, ohne zu viel Zeit und Stress aufwenden zu müssen. Also was sind vielleicht wichtige, gute, prägnante Schritte, die sie machen können oder wie sie sich auch visuell erkennbar geben können. Was sind vielleicht kleine Schritte, die man tun kann, um einfach das eigene Profil schon mal so ein bisschen zu schärfen und ja. vielleicht auch der Außenwelt zu zeigen, hey, ähm, hier passiert was, ne? Ich finde halt immer, und da kommen wir wieder auf das Thema Transparenz zurück, zu sagen, mhm. äh, ich habe das mündlich gemacht in der Phase, als ich als Mutter zurückkam in die Organisation. Mhm. Habe ich mit allen, die äh, sehr große Kinder schon haben oder noch keine Kinder hatten, äh, gesagt, na ja, also ich bin gerne bereit, äh, zu, sozusagen da zu sein, wenn ihr mich braucht, aber bitte respektiert, dass die Zeit zwischen 16 und 20 Uhr meine ist. Weil da habe ich jetzt... Mhm eine andere Rolle und das war natürlich damals mündlich, wenn ich jetzt heute denke, Teams, ich würde dann eben auch dazu raten, wenn man zum Beispiel viel mit Teams arbeitet, wo man ja über den grünen Lobby kennt, ist derjenige da oder nicht da, dann das Ding auch wirklich auszumachen und mhm. wirklich rauszugehen. Das ist ganz einfach gesagt, ich habe auch oft genug mit meinem Smartphone auf dem Spielplatz gesessen und Dinge nebenbei gemacht, ne? also shame mhm. on me, ich war da nicht in der Vollnachtsamkeit, sicherlich nicht. Äh, aber wenn es drauf ankam, war ich das. Und dann konnte ich priorisieren und auch schnell umschalten. Und da, also da, wenn ich wenn ich eine Achtsamkeit nachträglich verbessern würde, dann wäre es dafür, wirklich auszuschalten und dann eben nicht beides gleichzeitig versuchen, ist immer nicht gut, sondern da den roten Punkt reinzugeben, die App, aus, die App zu schließen und klar zu signalisieren, das ist es hier, also ich bin jetzt mal raus. Und was wir mhm. halt früher immer hatten, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich heute auch noch so, ich habe immer angeboten, dass ich natürlich abends auch gerne nochmal meinen E-Mail-Postfach öffne, weil mhm. ich eben diese Flexibilität gerne hätte, habe ich sie auch gerne zurückgegeben, ja, selbst mit dieser komischen Konstellation, die ich da hatte. Ähm, weil ich immer gedacht habe, naja, wenn ich was nehmen will, dann gebe ich auch was und bin dann auch nochmal, und dann kam halt von mir auch mal abends vom Sofa noch, das Kind war dann früh im Bett, um so 19, 19, 30 und dann habe ich eben tatsächlich auch die Abende damals äh, auch noch genutzt, auch für Abend mhm. ja, ja ja Das Szenario, was du gerade geschildert hast, wo du sagtest, shame on me, ich habe auf dem Spielplatz mein Smartphone benutzt, ähm, da würde ich ganz gerne nochmal einhaken und sagen, no shame on you, weil es gibt auch immer Situationen, wo das einfach mal kurz Sinn macht. ja. Also du weißt ja, ich, ich, ich merke das ganz oft, dass da immer diese Urteilenden Blicke kommen und Achtsamkeit heißt ja auch, urteilsfrei zu bleiben. Du weißt ja nicht genau, was da eigentlich gerade das, äh, das Thema ist. ja. Du, du weißt nicht, ob da irgendeine pflegebedürftige Person kurz mal irgendwas geklärt werden muss, mhm. ne? Ob, ob vielleicht kurz ein Telefonat geführt werden muss, ob irgendwie eine organisatorische Frage vielleicht auch rund ums Kind beantwortet werden soll. ne? Also es ist... Ich finde das immer ganz wichtig, dass man da auch nicht so, ja, dass man da auch gut zu sich selbst ist an der Stelle. Ne? Deswegen wollte ich das nochmal ja, betonen. Das ist ich total da nett, shame. Das ist total nett, aber ich war dann wahrscheinlich doch im Facebook Feed oder bei Twitter. So, und okay. gemacht. <lacht> Na gut, shame on you. Nick. <lacht>
1: <lacht> aber es kommt drauf an.
0: einfach, meine Güte, ja, also äh, es ist, wie es ist und da, wie gesagt, also wenn ich es äh, besser machen könnte, rückwirkend, würde ich es wahrscheinlich tun, aber ich dachte dann auch immer, da war es auch wieder, ne? wenn sie da war und gespielt hat, dann war ich nicht in der Rolle und nicht notwendig, sondern das lief, ja. solange also etwas lief, konnte ich es laufen lassen. Ja mhm. Und dann konnte ich auch auf meinem Knie mein Smartphone, weil ich irgendwie neugierig war, laufen lassen, weil ich nicht mit jedem Schritt mitgegangen bin. Ja, ja. Richtig. ja, aber weißt du was? Hin und wieder dann zu sagen, die Achtsamkeit auch wieder für sich selber zu haben, zu sagen, aber guck mal, also die spielen jetzt gut oder jetzt dann fangen sie an, sich ein bisschen zu kabbeln, das auch nochmal laufen zu lassen und dann aber irgendwann zu sagen, so ich spiele jetzt hier aber auch mal wieder ganz bewusst zehn Minuten mit. Jetzt klinke ich mich mal rein, jetzt bin ich da. Ja, Das hätte ich wahrscheinlich äh, 35 Mal häufiger machen können, aber... Ich so hätte, hätte, Bulette, wie man das so schön hätte. <lacht> ja, genau. Nee, Aber das ist ja auch ähm, eine Entscheidung. Da sind wir wieder sehr bei der Bewusstseinsschärfung ne? zu sagen. Jetzt nehme ich mir meinen Moment Me Time und mach was auch immer. Und wenn das Daddeln auf dem Schma Smartphone ist, ist ja egal, was dich in dem Moment happy macht. Ja, ähm, und jetzt gehe ich wieder bewusst rein und, und zähle eben Marienkäferpunkte mit meinem Kind. Ne? Das haben wir in jedem Fall getan. Das ist, äh, ist doch schön. Also das ist ja das Wichtige, dass das am Ende eben auch stattfindet. Ne? Das Schlimme ist ja, dass der alte Marienkäfer ausstirbt. Und hast du schon diese chinesischen Feuerteufel gesehen, die jetzt unterwegs sind? Mhm. Ja. Wir müssen uns wieder mehr für Marienkäfermomente einsetzen. Ja. Ich hoffe, dieses Buch hilft dabei und dieses Gespräch. Ähm, wir saßen mal, ganz ehrlich, da komme ich jetzt auf eine Idee, wir saßen mal ähm, an der Nordsee am Strand, da gab es eine Marienkäferplage und zwar der Oldschool Marienkäfer, ja, das mhm. hat echt auch ein bisschen genervt, weil die so über uns rüberfielen und das ist ein super Moment, wir saßen da alle, die, die, die Sonne ging unter, wir hatten irgendwie ein Glas Wein am Start, das Kind war warm eingepackt und wir guckten so alle auf den Mond und dann meinte sie so ganz cool aus dem Off, meiner Mond! <lacht> das war so die meiner Phase, ja, alles meins. Und das haben wir heute noch als Anekdote, wenn wir gemeinsam den Mond sehen, ist, sagt immer einer von uns so, meiner Mond. Mein Mond. <lacht> Sehr schön. Ähm, vielleicht ganz kurz mal beim Marienkäfer zu bleiben. Ähm, wenn du dir jetzt was wünschen könntest von einem süßen Glückskäfer, der vorbeifliegt, was würdest du dir denn wünschen oder auch den Eltern, Kindern, Familien wünschen? Ja, dass sie die Balance tatsächlich für sich ganz persönlich finden und ihren Weg finden und sich nicht zu sehr im Vergleichen mit anderen äh, irgendwie aufreiben, mhm. sondern äh, zum Beispiel, wie ich jetzt gesagt habe, für uns war Schichtbetrieb super. Ja, Aber das heißt ja nicht, dass das irgendwie one size fits all, das ist jetzt äh, der, der Megatipp für alle, sondern vielleicht... Mit, andere denken, wie kann man sich so in einen, also es ist doch ein Samstag, und wie kann ich mir dann da auch noch ein Timetable machen? Ja. Mhm. Ne? Also, ähm, und ich finde halt, versuchen die Freiheit zu gewinnen, es so zu machen, wie man denkt, dass es schon richtig ist. Im Netzwerk immer mal wieder zu checken, na, wie macht ihr es, ohne in dieses Wertende zu gehen, sondern immer nur so ein, wir sind ja soziale Wesen, wir wollen so einen -Ab Abgleich mit anderen. Ähm, ja, und da möglichst versuchen, den Eltern, ne, wir müssen für alles in Deutschland Schein machen, um zu angeln, aber Elternschaft gibt es so, frei Haus, ja. <lacht> und da irgendwie so, so drin zu bleiben und zu sagen, so, wo kann ich, welche Ratgeber lese ich, wie viele lese ich, mache ich mich verrückt, mache ich mich nicht verrückt, ja, so. Mhm. Und da dann einfach auch einen gesunden Menschenverstand einzuschalten und zu sagen, so mache ich es jetzt. Also einfach ein bisschen mehr auch auf die Intuition hören. Ja. Die innere Stimme. Die innere Stimme zulassen. Und weil wir sind ja, also so, ne wir sind ja echt, alles ist da. Wir können das Internet leerlesen, was Elternschaft angeht, aber da weißt du immer noch nicht, wie du es richtig machst. Hm. Ja, es gibt vielleicht auch kein, das ist eine das falsch und richtig. richtig ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja im, im Rahmen deiner, ähm, deiner äh, Tätigkeiten als, als Beraterin, Kommunikationsexpertin, Autorin, also du bist ja auch sehr vielfältig und hast mit vielen Menschen Kontakt, auch als Netzwerkerin, ähm, siehst du irgendwelche Eigenschaften erfolgreicher Frauen, die in der Karriere als auch in der Familienorganisation hilfreich sein können? Und wenn ja, welche? Wir hatten es schon, aber ich sage es jetzt gerne nochmal, Netzwerk. Ja, okay. also, also natürlich vorausschauendes Denken, was kann eintreten, sich selber so ein bisschen abpuffern und das funktioniert am besten übers Netzwerk die Abholliste in der Kita, äh, geben und nehmen äh, ge mit gegenseitiger betreuen Muttern, ein gutes Backup mit einem Babysitter, einer Babysitterin, wenn es geht, die Großeltern, wenn sie denn in der Stadt sind, um sich Freiräume zu schaffen. Ich glaube, und diese Freiräume geben dir selbst den Freiraum für, für dieses tanken, um in der Familie da zu sein und da mit voller äh, Liebe da zu sein, um aber auch im Beruf äh, gut performen zu können. Das bringt dich einfach wieder in die Kraft. Hm. Also mich zumindest Zurück in die Kraft. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich danke dir, Katrin, für das wunderschöne Gespräch. Vielleicht kannst du noch mal überlegen, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, Woher? was verbindest du denn eigentlich mit mir und mit uns? Ist dir da irgendwas noch in Erinnerung geblieben? Da ist mir eine Sache total in Erinnerung geblieben, liebe Lilian. Ah, you are <lacht> the best international interviewing person I've ever met. You were the Thank you. Yeah. You were the international part. While I was with my pitch in English, I was not supposed to go for the international partners. I was to <laughs> talk about with the German partners, and that was a perfect match with us. Mm. Yes, absolutely. Thank you very much. And now we do the whole interview again in English. Rewind. <lacht> Vielen Dank. Also ich finde es ich sehr, sehr schön, dass wir uns tatsächlich über so ein Interview-Szenario in äh, ne, gemeinsamer Kooperation kennengelernt haben und das jetzt heute mit einem anderen Fokus weiterführen. Und ähm, ich danke dir auch für das Teilen deiner persönlichen Erfahrungen und einen lieben Gruß auch an deine Tochter und ein Dankeschön. Und ja, mach weiter so. Bleib in deiner Kraft. Danke, liebe Katrin. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte, Lilien. <lacht> Tschüss. Danke Tschüss. Und grüß die Marienkäfer. Mach ich. <lacht>